0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, vamos meditar mais uma liturgia da palavra desta segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum e a liturgia da palavra deste dia vai nos convidar a olhar a piedade, a misericórdia de Jesus diante da cegueira diante daquilo que nos cega da exclusão daquilo que nos deixa à margem de tudo aquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas o evangelho de hoje diz que Jesus estava se aproximando de Jericó e que um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas este cego, acho que é o primeiro ponto que nós devemos meditar, estava sentado à beira do caminho e pedia esmolas. Isso quer dizer, além de cego, ele estava... E se a beira do caminho, significa a margem da sociedade. Ele estava excluído da sociedade da época. E ele pedia esmolas, isso quer dizer ele também vivia numa situação de dependência das outras pessoas. Então ele tinha um mal físico que causava um processo de exclusão que afetava sem dúvida alguma o seu ser como pessoa espiritual, psíquico, e também sofria do mal social, porque essa exclusão o fazia dependente socialmente das outras pessoas. Bonito que esse homem ele é uma figura de cada um de nós. De cada um de nós que muitas vezes estamos cegos, por conta dos nossos pecados. Estamos cegos para enxergar a verdadeira vida. Estamos vivendo à margem, à beira do caminho, à margem da verdadeira vida, que é a vida em Deus. E estamos sofrendo Socialmente, também, tantas consequências que o pecado causa, não só em nós, mas em toda a sociedade, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, na nossa vida profissional. Quantos males sociais nós podemos enxergar no tempo em que vivemos? Esta cegueira causada pelo pecado faz com que aconteçam os males sociais. Eu estou dizendo isso para você, quando eu coloco a figura desse cego como a nossa figura, para entender que o mal social ele é causado pelo pecado que é nascido no coração do homem. É consequência disso. Do nosso egoísmo, do nosso desejo desenfreado de poder, da nossa cobiça, do nosso poder, do nosso desejo por dinheiro, a todo custo. Isso é o que nós vemos, inclusive, narrado na primeira leitura. Primeira leitura do livro de Macabeus, que vai mostrar quando um governante quer tomar o poder de maneira autoritária e acabar com as tradições e desrespeitar a liberdade dos indivíduos, inclusive a sua liberdade de culto, a sua liberdade religiosa. Este é um mal social, mas que afeta profundamente a vida religiosa, para que a gente entenda que os males sociais eles afetam e sim, a vida religiosa e a vida espiritual. Porque, na verdade, nascem a partir de um desvio moral, de um desvio da vontade de Deus. Mas tudo isso nós colocamos e conseguimos identificar a nós e conseguimos identificar a sociedade como aquele cego. Mas aquele cego, à margem da sociedade e totalmente dependente, ouviu a multidão passar e perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Veja, mesmo quando nós estamos cegos pelos nossos pecados, mesmo quando a nossa sociedade está cega, pelos seus pecados, nós ainda somos capazes de ouvir a multidão que passa e perceber que Jesus está passando junto daquela multidão. Mesmo no meio desta cegueira, mesmo no meio dessa exclusão, mesmo no meio desses males, aquele cego foi capaz de levantar a sua voz e gritar, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. O grito deste cego indica que por mais que ele estivesse cego, por mais que ele estivesse à beira do caminho, por mais que ele fosse dependente de outras pessoas, havia no coração dele ainda fé. Porque é essa fé que o move a reconhecer Jesus como filho de Davi. Isso quer dizer como Messias, como salvador. Ele reconhece na pessoa de Jesus, mesmo estando cego, o Messias, o Salvador. E é por isso que ele pede, tem piedade de mim. Nós, que muitas vezes estamos cegos pelos nossos pecados, a nossa sociedade que muitas vezes está cega, pelos seus pecados. Também ainda carrega no seu coração a fé. A chama da fé está no seu coração, está no meu coração. E nós podemos ainda reconhecer Jesus que passa e gritar a ele, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Pois sou pecador, tem piedade de mim porque estou cego pelos meus pecados. Porque não estou conseguindo mais enxergar o amor, não estou conseguindo enxergar mais a misericórdia, não estou conseguindo enxergar mais a vontade de Deus. Tem piedade de mim, Senhor. Tem piedade de mim e me faz, através do seu, do seu perdão, voltar a enxergar de novo. Esse precisa ser o clamor do meu coração, do seu coração, do coração da nossa sociedade que precisa voltar a enxergar a vontade de Deus. Mas veja que a passagem continua dizendo que as pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Fique calado. Muitas vezes isso é o sinal, minha gente. De tantas vezes que as pessoas querem que a nossa oração cesse, que o nosso clamor cesse, que nós paremos de clamar ao Senhor, de que continuemos cegos, que continuemos no pecado, que continuemos na margem, que continuemos na margem da sociedade fora da vontade de Deus, que continuemos dependentes de uma sociedade corrompida e não mais inseridos na vida nova que Deus propõe a nós, que continuemos na vida velha. Mas aquele cego não parou de gritar e ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Nós também não podemos parar de clamar ao Senhor: tem piedade de mim. A nossa sociedade não pode parar de clamar, as nossas comunidades, as nossas famílias, as nossas igrejas não podem parar de clamar: Senhor, tem de piedade de mim, porque somos pecadores. Somos uma geração de pecadores que precisam da piedade, que precisam da misericórdia de Deus. Para mudar de vida, para voltar a enxergar, para voltar a viver a vontade de Deus. E o bonito é que Jesus ouviu a voz daquele cego. Jesus está ouvindo a sua voz, mesmo que você esteja cego pelos seus pecados, mesmo que você não esteja enxergando a saída para a situação que você vive, mesmo que o pecado tenha te cegado, mesmo que você esteja mergulhado numa profunda escuridão. Jesus está ouvindo a sua voz das profundezas. Eu clamo a vós, Senhor. Eu clamo a voz e a minha voz chega até os vossos ouvidos. Jesus parou e mandou que levassem esse cego até ele. Jesus hoje está pedindo para mim, para você. Venha até mim. Venha até mim. Jesus está pedindo para a nossa sociedade Venha até mim. E quando aquele cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? Veja como Jesus, mesmo sabendo, tendo plena consciência daquilo que necessitamos, ele respeita a nossa liberdade e pergunta o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Senhor, eu quero ver de novo, Senhor. Eu quero ver de novo a sua vontade, Senhor. Eu quero novamente ver a Tua vontade acontecer em minha vida, Senhor. Eu quero novamente abrir os meus olhos para ler a Sua palavra. Eu quero abrir os meus olhos para me encontrar contigo, para me encontrar com a Tua vontade, Senhor. Eu andei cego, eu andei errante, eu andei à margem, Senhor, da Tua vontade, mas hoje eu quero voltar a enxergar. E o Senhor responde: Enxerga, pois, de novo. Esse enxerga, pois, de novo nos dá a entender de que aquele homem já havia enxergado antes, e alguma coisa o cegou: Enxerga, pois, de novo. É o que Jesus fala para cada um de nós. A cada vez que saímos do confessionário e confessamos os nossos pecados, entramos no confessionário cegos pelos nossos pecados, e ali quando Jesus nos perdoa e nos absolve, na pessoa do sacerdote, que está na pessoa de Cristo, que está em persona Cristo, quando o sacerdote nos absolve na pessoa de Cristo, nós voltamos a enxergar. É como Jesus falando, enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. Que nós possamos buscar a este Jesus, ir até este Jesus, que nós possamos levar a nossa família até Jesus, nós possamos levar a nossa sociedade até Jesus nós possamos levar as pessoas até Jesus, mesmo que nós estejamos também necessitados de enxergar, mas que nós possamos todos ir até Jesus e clamar, tem piedade de mim e me faz enxergar de novo, Senhor. Que nós possamos encher de novo os nossos confessionários para que possamos voltar a enxergar que possamos voltar à comunhão com Deus, que nós possamos depositar aos pés de Jesus no confessionário todas as nossas misérias e todas as nossas cegueiras, porque nós precisamos voltar a enxergar a vontade de Deus e, principalmente, precisamos ouvir de Jesus que a nossa fé a nossa fé nele, a nossa fé, a nossa adesão, porque quando voltamos a enxergar, nós enxergamos a vontade de Deus e... Não podemos ficar insensíveis a esta vontade. Isso quer dizer, nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós nos tornamos missionários de Jesus. Isto significa a tua fé te salvou. É uma fé que me faz aderir a Cristo, que me faz unir a Cristo, que me faz ser discípulo de Cristo, que me faz ser missionário de Cristo. Nós precisamos ouvir de Jesus. A tua fé te salvou. Jesus quer nos fazer enxergar de novo e principalmente quer nos conceder a salvação nos concedendo a graça de nos tornarmos discípulos e missionários dele para continuar anunciando a segui-lo, a glorificar a ele e a ajudá-lo na transmissão do evangelho da Sua Palavra que salva, da Sua Palavra que liberta, da Sua Palavra que cura, da Sua Palavra que faz abrir os olhos dos cegos. Deus abençoe você.